0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba pensando cómo conversar con una persona que es de Sabadell, pero que está viviendo en Tarrasa. Entonces, claro, ese elemento para alguien que ha estado viviendo durante mucho tiempo en, en Sabadell, como un servidor que tiene una trayectoria vital y profesional en Sabadell, no me resisto a que la primera cuestión que le pregunte, que le formule a nuestra invitada es, ¿qué hace una persona de Sabadell viviendo en Tarrasa? <risa>
2: Buenas tardes, Manolo. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué se me ha perdido a mí en Tarrasa? Bueno, la verdad es que mi hermano, que fue el, el pionero en venirse. Y yo, pues bueno, detrás de mi hermano. Cómo
1: no. ¿Y Sabadell cómo se ve desde Tarrasa, A pesar de que eh, tú tienes una ligazón familiar emocional con permanentemente con, eh, con Sabadell, pero cuando uno está viviendo en otra ciudad, eh, ¿se ven las cosas de otra manera? ¿Se ven otros acentos, otros matices?
2: Se ve otro ambiente, sí, sí, sí. Claramente Sabadell es como más ciudad. Yo ahora que estoy desde Tarrasa como más pueblo, quizá, a pesar de ser dos, dos grandes ciudades, quizá de, de poblaciones similares, pero, pero Sabadell tiene mucha, mucha gente, mucha vida, eh, no, no tiene como un hueco, ¿no? O sea, está todo muy habitado y todo muy muy arreglado y, y, y tiene muchísima vida, parece una ciudad, ¿no? Es como más similar a Barcelona.
1: En cualquier caso un saludo para las personas y eh, los hombres y mujeres de Sabadell y de Tarrasa. y en cualquier caso hemos convenido esta conversación con Marta Lorente, no para hablar de, que lo podíamos hacer, si la capitalidad la doble capitalidad del Valle Occidental, las ventajas e inconvenientes de vivir en Sabadell, ventajas e inconvenientes de vivir en Tarrasa, sino hemos eh, convenido esta conversación con Marta Lorente para hablar de sus canciones de su música De cómo la música le acompaña en su vida Esta es una de las canciones que ella ha versionado I'm to
0: hold my Let it stay this way. Can't let this You settle the dream in me Carry love and love And you hear it echoing Take my hand Will you share this with me Cause darling without you Only shine Over thousands of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers that collapsed did too little.
1: cuando tuve la oportunidad de escuchar esta eh, interpretación eh, que hace Marta Lorente eh, les hago saber les confieso que el vello de, de punta eh, apareció sobre mi piel porque ese punto álgido que tiene en estos momentos eh, la interpretación de, de Marta Lorente es eh, tremendamente eh, emocional eh, emocionante, cuando tú la escuchas cuando te escuchas, ¿ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes, verdad? ¿Qué sientes cuando escuchas esta canción?
2: Siento, Manolo, muchísima emoción. Siento que cada vez que la escucho, la verdad es que recuerdo como si fuera ayer, el día que la grabé, que fue un momento muy especial para mí, que fue el confinamiento, que fue como mi momento donde regresé a la música después de muchos años y la verdad es que me emociono. O sea, me emociono y es una canción que al día de hoy me está acompañando y creo que, que me va a acompañar durante, durante un tiempo más. Está significando mucho para mí esta canción, la verdad.
1: ¿Será mucho decir, Marta, que esta es una de las canciones de tu vida personal y de tu vida artística?
2: Totalmente, sí, sí. Del presente. Siempre hay canciones que marcan etapas y esta claramente está siendo la, la canción de, de mi momento ahora, sí.
1: ¿Tú cuando ves la película o cuando oyes esta interpretación original que hace Lauren Albright, en ese mismo momento ya dices esta canción me la cojo, me la guardo en el bolsillo porque esta canción la quiero hacer mía?
2: Fue por casualidad, fue un día en una clase que un alumno me dijo ¡Ostras! La estaba el alumno cantando y me dijo ¿Por qué no me la cantas? ¿no? A ver cómo sería. Y se la canté, yo no la había cantado en la vida, me la grabó con el móvil... Me dijo que, que increíble, digo, bueno, tendría que ensayarla porque la verdad es que no… Y supe que esa canción algo tenía conmigo de conexión y no me equivocaba, la verdad es que me ha traído muchas cosas buenas de momento.
1: Marta Lorente, que por lo que me, me cuenta, desde muy pequeña, desde que ya andabas eh, por los pasillos y por los salones y por la, la, las habitaciones en casa, tú ya tenías en la cabeza que te querías dedicar a esto de la, de la música. Desde bien pequeñita, desde, vamos, desde vamos cuando, cuando ya te empezabas a mantenerte en pie, ya decías, yo quiero cantar.
2: Sí, sí, o sea, yo cogía una cuchara de la, de la cocina, cogía una cuchara, el papel de plata y hacía un micrófono. Yo tendría como seis años. Y yo iba por el comedor haciendo, pues eso, mis, mis, mis movimientos, yo creyéndome cantante, cantando encima de, de lo que ponía mi padre, ¿no? En, ese, en esa época con los discos y poníamos música en casa… Y sí, sí, desde muy chiquita ya, ya la música estaba en mí.
1: ¿Qué música sonaba en tu casa? Es decir, eh, tus padres pues con, con los discos o, o, o cualquier otro soporte, los casetes en su momento también, o la radio o los, los vídeos que podían, podían uno ver en, en televisión. ¿Cuál era la banda sonora en ese momento? ¿O qué canciones te marcaron de alguna manera? ¿O qué canciones dijiste, ay, yo pues ya que me pongo ahí con este micrófono de, de aluminio o de color plata, eh, ¿me siento?
2: Pues el playback fue con Pavarotti. Se escuchaba mucho Pavarotti, Víctor Manuel, Mecano. Yo empecé cantando canciones de Mecano, ¿eh? Naturaleza Muerta. Sí, sí, o sea, todo repertorio de Mecano, de Luz Casal. Bueno, esos fueron mis principios.
1: Pero tú siempre apostando por ese registro alto, ¿no? por ese registro elevado, no ese, ese tono más tranquilo, más pausado, más, más, más lineal, que, que a veces tienen algunas canciones que tienen evidentemente una carga emotiva, pero tu apuesta, ¿tú te, te has sentido arrastrada, muy vinculada a esos, otro, a esos otros registros más elevados, más contundentes?
2: Sí, claramente cuando escuché a Windy Houston, ahí fue donde yo empecé a, a cantar realmente, y fue con la llegada de, de ese disco que me regaló mi familia, me regalaron el CD del guardaespaldas Que ya fue donde yo empecé diariamente, cada día yo me encerraba en mi habitación Y ya con ese micrófono de papel de plata y luego llegó el que el <risa> más profesional Pues bueno, ahí me la pasaba, encerrada cantando por Wendy Houston, María Carey, Celine Dion, mis divas
1: Claro, es que ese momento que tú te refieres, eh, la película de guardaespaldas, eh, que fue la explosión de popularidad de Wendy Houston y la, la, la manifestación máxima que tuvo ella en su, en su recorrido, también sirvió para descubrir, para despertar eh, mucho interés. Yo digo por... Por mi, mi, mi recuerdo, yo participé como jurado de algunos karaokes y había una participación muy elevada de chicas que precisamente emulaban a Windows Houston, además con unos con una calidad bastante muy interesante. muy Yo creo que esta mujer es responsable de haber descubierto el interés de muchas, de cientos de mujeres, en este caso como tú, que a través de sus canciones, ella y otras intérpretes, que quizás. Si no, pues te, te hubieses movido por otros por otros caminos, ¿no?
2: Exacto. Wendy Houston, yo creo que ha sido la, la, bueno, la figura que lo que representa el, entre los cantantes es, es la, la, bueno, la profesora, yo creo que actualmente, de, de, los que, de los que nos gusta este tipo de música y de muchos artistas que actualmente, como Demi Lovato, Cristina Aguilera, que claramente sus influencias han sido voces que te han abierto la garganta, es que cantas por Wendy Houston y descubres el instrumento a un nivel muy profundo. Cuando cantas por Wendy Houston, podríamos decir que puedes cantar cualquier cosa, como aquel quien dice, porque los registros te vas desde abajo hasta arriba, tienes, te, te exige mucha flexibilidad vocal y claro, si eso... Yo a mis alumnos les, siempre les intento aconsejar que se vayan a la cuna, que es Wendy Houston... La pionera María Carey y, bueno, Celine Dion. Para mí son las tres profesoras de todas las generaciones que hemos venido después, claramente. sí sí
1: Estamos hablando con Marta Lorente, nos hacía, nos hacía referencia a ese momento del karaoke cuando tú, tú ya vas viendo que ese camino de la música se va abriendo. Hay un momento que formas un grupo, ¿eh? un grupo sí. musical que te va, te va acompañando, haces distintas actuaciones eh, por España, en fin, en distintas eh, actuaciones... Y hay un momento en tu vida en que haces un cambio radical, ¿eh? haces un cambio, un cambio radical eh, que te vas a vivir a otro país, te vas a México. ¿Por qué a México? O sea, ¿Qué, qué tiene México? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el imán que qué, qué te atrae de, de México? ¿Conocías a alguien? ¿Tenías algún vínculo emocional?
2: No conocía a nadie, no conocía nada de México, lo único que sabía es que se hablaba español. Yo estuve viendo diferentes países y al final vi que México es una cultura bastante similar a la nuestra, muchos españoles, muchos cantantes que han querido arrancar sus carreras artísticas lo han hecho en México, ya tenemos a Julio Iglesias, Rocío Durcal, eh, La Quinta Estación, Mónica Naranjo, ha sido como un punto de partida importante ¿no? de muchos cantantes españoles y bueno, también el, el idioma, claro, poder llegar a un lugar y poderte entender el primer día con la gente es algo que, que, que lo tienes muy en cuenta a la hora de de decir, lo dejo todo y voy por mi sueño, pues fue fue un buen... Un buen punto, México.
1: ¿Esa decisión tuya fue entendida, comprendida por tu, por tu familia? Porque claro, no, no dices, me voy a Portugal, me voy a Lisboa, me voy a París. No, es que te vas a la otra punta del mundo, te vas a un, a un país de, de 100 millones eh, de personas, a una ciudad con un planteamiento vital social que tiene poco que ver con, lo que está, con los estándares de, de calidad en lo, en lo que estamos acostumbrados. Si sí, es cierto que es una gran, como tú decías, es una gran 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 plataforma eh, de proyección eh, musical. El mercado latino está en México y está en Miami y desde ahí confluyen hacia el sur y, a, y, y hacia el norte. Pero ese cambio vital eh, en tu casa, ¿cómo, cómo lo entienden. ¿O tuviste que insistir mucho, insistir, insistir y al final dices me voy porque, porque yo lo valgo?
2: Pues si te soy sincera Manolo, no tuve que insistir nada. La verdad es que mi familia, he tenido mucha suerte que siempre ha confiado mucho en mí, han confiado mucho en mi música me han respetado en todo momento, me han apoyado en todo momento y obviamente que yo creo que pensarían que estaba, que estaba loca perdida porque es para pensarlo, pero yo creo que me respetaron, que vieron que lo hacía con todas las seguridades del mundo y con todas las ganas del mundo y ¿por qué no? O sea, me apoyaron y ahí estuvieron, ahí estuvieron en todo momento.
1: ¿Y qué tal en México? Que, que Con la perspectiva del, del tiempo, ahora, ahora volveremos aquí, pero del de, tiempo, de, si haces el balance, lo positivo, lo negativo, ¿te sirvió para crecer? ¿Creciste personalmente, artísticamente, emocionalmente?
2: El balance fue positivo. Por supuesto una experiencia así siempre es positiva porque cuando llegas a un lugar nuevo, donde no conoces nada, donde todo es nuevo, los sentidos se te abren como si fueras un niño de... De, de, de dos años, de, de, bueno, de, de meses, empiezas a oler, empiezas a ver, empiezas a, a captar mucha información que cuando estamos en un mismo lugar todos esos sentidos parece que están como más apagados y en cuanto llegué sucedió todo eso y eso me dio, me dio pues mucho crecimiento personal eh, de tener que, que buscarme la vida sola allí, empezar a conocer a gente, empezar a buscar trabajo, empezar a a saberme mover en un país donde también existe pues una cierta un cierto peligro no y bueno pues fue positivo fue positivo porque la verdad es que yo me descubrí mucho y, y me, me descubrí como muy valiente de decir ostras claro que se puede claro que se puede
0: Pero ¿cómo, cómo?
1: Esta es una canción que Marta Lorente compuso en México, en su estancia en México. Ahí cuentas que se aparece la luna y el amor también. Eh, ¿Qué encontraste primero allí? ¿A la luna o, o encontraste primero al amor?
2: A la luna, a la luna. <risa> Desde allí se ve preciosa la luna, claramente la luna.
1: Pero no solo la luna encontraste en México, ¿no?
2: Sí, sí, también conocí el amor.
1: También. Decía que esta canción la compusiste allí. No, es, ¿Es igual, Marta, eh, coger una canción que es tuya, que es fruto de, tu, de tus vivencias, o, lo, o directas o indirectas, porque te, la, te las han contado, las, las han compartido, las has descubierto? ¿Una canción se interpreta de la misma manera cuando coges una canción que ya es conocida, que ya la has oído, eh, con otros registros, con otras voces, con otros arreglos, algo que nace de ti?
2: No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eh, lo que tú creas es 100% que ha salido de ti, que cada palabra que has escrito, cada nota o cada, cada nota del bajo, de la guitarra, del piano, cuando estás en la grabación... Todo eso está como saliendo de ti y, y claro, lo, lo interpretas y lo vives de otra manera completamente diferente porque tú le estás poniendo cara y ojos a esa letra. Tienes que interpretar según pues todo lo que tú estabas viviendo en el momento de escribirlo. No tiene nada que ver.
1: Tu estancia ahí en, en México, Marta, ¿te sirve también para descubrir o para ver la realidad de la industria de la música? Como tú te lo imaginabas, era con otros matices, con otros registros, con otros eh, acentos. ¿Te das cuenta de, de la complejidad que tiene esto de, de la industria de la música?
2: Sí, claramente tuve la, la oportunidad de ver las dos caras de la moneda. Eh, sí que, por un lado fue maravilloso, pero por otro lado también la cara oscura, sí, sí, incluso pues eso, personas que intentan engañarte, personas que intentan marearte, eh, promesas que no llegan a nada, eh, muchas personas que se acercan a ti, que quieren, que quieren cogerte y quieren pues tu, tu talento, quieren sacar de ti, pero luego a lo mejor o bien porque no saben realmente cómo hacerlo, porque no tienen la suficientemente fuerza, o porque, bueno, quizá las intenciones no eran las, las mejores. Pero sí, eh, es un mundo complicado. Es un mundo que es difícil caer en la persona adecuada, en el momento adecuado, y, y bueno, supongo que hay un factor de suerte y, obviamente, que, que tienes que traer algo que... que que pueda interesar, ¿no? Y que alguien diga, esto es lo que yo estaba buscando.
1: Regresas de, de México y guardas la carpeta de, de la música temporalmente, ¿no? Es cuando te planteas que la música te la guardas ahí en un, en, en un cajón, llamémosle así, eh, pero hay, hay algún hay un momento en el que esa carpeta explota, por llamarlo de alguna manera, y se abre eh, de nuevo, porque en definitiva, la música de tú, tú y la música es una simbiosis, es, una, es un acompañamiento permanente que lo vas a tener ahí durante toda tu vida.
2: Es que no puedes escapar. La música simplemente es parte de ti y es algo que uno no elige, sino que la música te elige a ti y no sabes por qué, pero desde que eres muy pequeña ya eh, tienes esa facilidad y nunca, la vas, nunca le vas a poder decir que no. Por mucho que quieras, siempre te va a perseguir y... Correcto, yo aparqué durante unos años por un motivo obviamente muy fuerte que es que he sido madre, que me he dedicado a, a mis hijos y eso sí que no lo cambiaría por, por nada en el mundo, pero sí que en el fue en el confinamiento que yo empecé a cantar, empecé a, a sacar ese artista y, y bueno, ahí, ahí despertó todo y dije no, no puede ser, yo, yo tengo que volver a cantar, esto no, no va conmigo.
1: Fíjate que ese momento del, del, del confinamiento, quien menos tiene alguna, alguna vivencia positiva, negativa, porque se le ha marchado a alguien, porque lo ha sufrido de una manera directa, porque lo ha vivido y en muchos casos porque ha servido para eh, descubrir matices o despertar aspectos que de tu creatividad, la que sea ¿eh? sea un pintor, sea un escritor sea alguien que hace acuarelas o alguien que simplemente se dedica a, a hacer el bricolaje durante ese, durante ese tiempo, durante esas semanas especialmente que estábamos todos más, eh, más enterrados, sirvió para, para mirarnos en el espejo no para vernos claramente que tenemos más tiempo y al tener más tiempo, tienes más tiempo para, para pensar, a ti te sirvió para redescubrir a ti misma y decir tomar la decisión de que la música era lo tuyo te decides a cantar y te decides a componer y como resultado
0: Hoy he hablado con cinco personas que apenas conozco de verlas un rato He hecho un muñeco de nieve con trozos de espuma y un trozo de lazo Son cuatro los libros que nunca he tenido las ganas de hacerles ni caso Y hoy me han hecho volar y soñar, y hoy soñé con las veces que fuimos a aquellos lugares que había olvidado, y ahora parecen recuerdos sacados de un cuento de hadas. De lo extraño parece mentir a pensar las cosas pequeñas que nunca he mirado.
1: Escucha una canción como esta, que la compones hace dos años eh, prácticamente, mm, bajo la influencia del momento emocional que estábamos eh, viviendo, lo que cuentas, la historia que reflejas, los sentimientos, las eh, emociones. Eh, si ahora, dos años después, con todo lo que has vivido, con todo lo que has compartido, con todo lo que hemos vivido, ¿Ajustarías algo la letra, ampliarías algo o dejarías eh, el contenido prácticamente igual de este todo volverá?
2: Quedaría todo intacto. Cada canción tiene su momento, se escribe en el momento donde uno siente una serie de sentimientos, donde está pasando un momento y a lo mejor al cabo de los años ese momento cambia porque la vida son etapas y todos vamos cambiando de, de forma de pensar, de, de etapa, de de prioridad en la vida y en ese momento era todo lo que yo quería expresar y no tocaría ni, ni una coma ni un punto. La canción refleja todos los sentimientos de, de ese momento. ¿Qué
1: te llevó precisamente en esos, en esos tiempos, en esos momentos, a, a hacer una canción? Además, yo recomiendo que se vea el vídeo porque el vídeo acompaña perfectamente la, la, la canción de este Todo Volverá porque aparece, sin duda, eh, Marta Lorente ahí, pero aparece también un conjunto de, de imágenes en, grabadas con, con un dron y la participación, que tú haces mención, a un conjunto de sanitarios del Hospital de la Mutua de, de Tarsa. ¿Cuál fue el elemento que te... Dijo, yo tengo que cantarle a este momento que estamos viviendo.
2: Para dar un, una esperanza a la gente en un momento de, de ahogo, en un momento de pues de donde no vemos la luz, donde parece que todo se va a acabar o no sabemos por dónde va, vamos a acabar, pues que no, que todo va a volver, que, que esto es, un, es una prueba dura que nos ha puesto la vida, que nos ha tocado vivir esto y que todo va a volver y que, y que no podemos perder la esperanza, los sueños... Hay que seguir, no se puede parar, pase lo que pase, nadie no nos puede parar a continuar soñando y a continuar luchando.
1: Eh, a lo largo de la conversación has hecho mención eh, a tu faceta como enseñante de mostrarle a, a la gente las habilidades y las particularidades que tiene esto de la, de la música claro, tú tienes un, una, una actividad no menos eh, importante que es la Academia de Canto Marta Lorente Vocal Coach que está en, en, en Tarrasa. ¿qué tal esta, esta experiencia Marta de trasladarle al, al, al interesado no solo las herramientas herramientas que uno necesita, que es el diafragma, si tienes que respirar así, tienes que cantar de esta otra manera, tienes que vocalizar, te tienes que cuidar las cuerdas vocales, tienes que descansar, no tienes que fumar, en fin, esto es, aparte de estos consejos prácticos, hay esa otra parte de, de sacarle el partido eh, no solo artístico que tiene el cantar.
2: Para mí es un... A mí me encanta, ¿eh? Yo me, me, es que me, me flipa, me encanta el, el tema de la voz, del sonido, de, de cómo una persona a través del sonido puede descubrirse tanta musculatura, tantas buenas costumbres que no, que no tendríamos que haber perdido nunca. O sea, es como que la voz te reestructura, te reestructura los sentimientos, las posturas. Entonces, para mí es apasionante poder ayudar a la gente a, 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 a descubrirse, ¿no? A, o a volver a descubrirse en ese aspecto. Y bueno, sí, claro, trabajamos la parte más técnica y luego también la parte artística, donde ayudas a la gente a, a que se libere, a que, a que cante con ganas, a que, a que saque las, los sentimientos, a que no le dé vergüenza, a que ponga caras raras. Y es apasionante. A mí me encanta.
1: Hablábamos hace un momento, Marta, de, el, de lo que significó de explosión en los años 90 el, el factor karaoke, ¿no? Que, permitió que mucha gente descubriese o encontrase el escaparate para poder reflejar su inquietud. Por tu experiencia, ¿los talent show están sirviendo globalmente, sin entrar en ninguno en, en detalle? ¿Están sirviendo como herramienta para modular, para formar, para fomentar el que alguien eh, quiera, quiera cantar? ¿O eso en algún momento puede generar alguna frustración?
2: Es una gran plataforma. Actualmente es, yo creo que es la mayor plataforma que existe y, y bueno, eh, frustración siempre puede, la, la frustración siempre está ahí, uno lo, lo intenta con todas las ganas, ya sea a través de forma independiente, ya sea llevando discos a discográficas como antiguamente, ya sea presentándose a 50 castings y siempre vas a poder triunfar o no, pero sí que es cierto que estas plataformas a la vista está que actualmente, pues desde James Arthur hasta miles de cantantes, hasta la misma Lauren, de, la cantante original de, de la canción de Never Enough Out, son cantantes sacados de, de estos programas, que son cantantes buenísimos, grandes artistas que simplemente pues no tienen la oportunidad de, de aparecer, porque es muy complicado llegar al público. Hay mucha gente con talento y lo difícil es llegar al, al público y a veces estos programas, por supuesto, que, que son grandes plataformas para los cantantes, claro.
1: Tú tienes antena perfectamente, Marta, entre tus alumnos, entre la gente que va pasando por ahí, que, va, que ha pasado, que está pasando por tu academia para percibir, para ver claramente que quizás si sigues por ahí tienes, eh, tienes el camino. Y luego también hay una serie de, de personas que simplemente quieren cantar por pura diversión, por puro entretenimiento, como un elemento más que forma parte de, de su vida, no porque se planteen un, una carrera, una, una eh, trayectoria eh, profesional. ¿Tú percibes que alguien tiene las habilidades? Continúa por aquí, es difícil, es complicado, pero tienes los ingredientes, tienes los elementos para funcionar.
2: sí. Hay gente que tiene los ingredientes, son muy pocos, la verdad es que formar los ingredientes para poder llegar es muy complicado, porque el talento es algo que pocas personas pueden nacer con ello y, y hay personas que cuando lo ves se nota, dices, esta persona lo tiene, lo tiene porque es que eso no se enseña, eso no se aprende, eso se nace, simplemente.
1: Lo que ocurre, Marta, es que ahora quizás es, eh, hay más herramientas que había hace, hace unos años. Es más fácil, entre comillas, eh, poderte grabar en, en unas condiciones más o menos eh, óptimas una muestra de tus eh, capacidades. Pero quizás esa facilidad hace que la oferta, las posibilidades sean infinitas. O sea, antes tenías que pasar por el tamiz de una compañía de discos que consideraba si tenías las condiciones o no tenías las condiciones. Pero ahora cualquiera que tenga en fin, unos recursos más o menos eh, eh, mínimos, se puede eh, grabar con unas condiciones realmente eh, mínimas e interesantes. Es más fácil, pero al mismo tiempo es más complejo, porque hay más que escuchar.
2: Yo lo veo más difícil ahora, Manolo, la verdad. Si me permites, esa opinión, yo veo que ahora es muy complicado, porque por lo que comentas, hay una demanda impresionante y es muy complicado de... De, de, como desde el otro lado cuando tú escuchas a tantos cantantes de saber realmente cuál es el que realmente tiene el talento, porque como dices ahora cualquier móvil te graba súper bien tienen unos micrófonos increíbles hasta te comprimen la voz te ponen efectos o, y bueno, ya con los filtros de imagen ya pareces la mismísima María Carey aquí en persona y, y bueno, es como a ver, antes tenías que llegar a base de de muchas personas que tenías que ir pasando etapas y personas que entendían que es que a la, a la mínima sabían que eso valía o no valía entonces bueno ahora es complica, ahora es más complicado veo que hay demasiado demasiado
1: lo que ocurre es que también ahora hay, una, hay, hay tienes grandes escaparates, que son las redes sociales, ¿no? que te permite eh, conectar directamente, sin ningún intermediario, directamente con el, eh, con el destinatario, con el aficionado que le gusta la, la, la música. Eh, eso es un gran que porque te facilita la conectividad sin que nadie... Eh, decía, por tu experiencia en esta faceta de eh, profesora, cantante, eh, ¿es una buena herramienta para considerar el tema de las redes sociales?
2: En conclusión, por supuesto que sí, es una herramienta impresionante porque puedes contactar directamente, no necesitas pasar por intermediarios. Y bueno, te puedes hacer tu pequeño público que puede ir creciendo y, y por supuesto, yo si no hubiera tenido las redes sociales, mi canción hubiera quedado en un cajón, lo más probable, y gracias a las redes sociales lo cuelgas, la gente lo comparte y si gusta, pues, pues va ganando visitas y, y bueno, puedes llegar a mucha gente. Por supuesto que es una gran plataforma.
1: A través de esa plataforma, eh, el festival Gaba Dates te descubre a ti, llamémoslo así, y te invita a que participes. Y ese también es un punto, y seguido, un punto de inflexión en tu, en tu recuperada carrera eh, musical, Marta.
2: Bueno, ese fue el momento de ¡boom! Yo cuando me subí a un escenario dije, no puede ser. Yo qué hago en el sofá de mi casa o en el piano de mi academia. Esta es mi casa, yo tengo que estar aquí, yo tengo que regresar aquí. Fue increíble la experiencia, fue impresionante. Volver a subir a un escenario después de ocho años fue increíble, porque me di cuenta que, que, tenía, que tenía que volver, sea como sea, tenía que cuadrar toda mi vida, tenía que volver a, a hacer un puzzle con mi vida de manera de, para poder hacer música.
1: Decías que en el inicio eh, has contado siempre con el apoyo de, de tu familia. Eh, ¿En esta etapa también tu, tu familia histórica y tu nueva familia también están contigo?
2: Siempre. Tengo mucha suerte y lo diré siempre y siempre lo he dicho, de que mi familia, bueno, hace poquito hice un concierto aquí en, en Tarrasa también y todos vinieron como piña y la verdad es que están siempre apoyando. Yo les agradezco de por vida porque siempre están ahí en primera fila.
1: ¿Cuál es el hoy de Marta Lorente?
2: Ahora es organizarme muy bien para, para regresar. Estoy en el camino de regresar, de buscar tiempo para volver a componer. La composición es muy exigente, quiere muchas horas y estoy intentando encontrar esos momentos de intimidad conmigo para, para volver a componer, para volver a, a organizar mi agenda y empezar a, a cantar. Intentar de llegar arriba y de, y de volver a, a soñar como cuando tenía 20 años. Mm
0: -hmm. Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad. Soy un péndulo entre luz y oscuridad flotando.
1: resulta fácil eh, a nivel práctico eh, Marta, coger una canción en este caso una pieza eh, de Cristina Aguilera y hacer la tuya eh, buscarle ese giro eh, ver de qué manera la musicalizas eh, qué instrumento te nutres para hacerlo sencillo pero que al mismo tiempo tenga el brillo que tú andas eh, buscando le das muchas vueltas sin ser una canción compuesta por ti pero no deja de ser una canción tuya, porque las haces tuyas.
2: Pues la verdad es que se me hace relativamente fácil, Manolo. Yo la verdad es que cojo una canción y intento aprendérmela sin, sin escucharla demasiado del cantante para no coger grandes vicios e interpretar lo que estoy, lo que estoy leyendo e intentar siempre llevártelo a tu terreno. Y en el momento de grabación siempre vas buscando ese, ese sonido... Que, que suene a ti y cuando lo tienes sabes que es que está ahí, dices vale aquí está,
1: es Marta Lorente que nos ha acompañado para concluir esta conversación con Marta Lorente. Somos nada, así se llama. Ahí es nada, Marta Lorente. Oye, gracias por compartir este ratito con nosotros, eh, por explicarnos tus vivencias, tu recorrido, toda la suerte del mundo, de verdad, muchísima suerte.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Manolo, me has dado una oportunidad. Es un placer poder haber hecho esta entrevista con, con Manuel Garrido, nada más y nada menos. De verdad, un placer y, y gracias, gracias.
1: Un beso, Marta. Suerte, éxitos.
2: Gracias.
1: Más
0: trozos de vida, trozos de radio en manolo manologarrido.com. Un placer acompañarte.